0: مهمتر از پاسخ دادن است نوشته دانیل کولک برگردان حمیده بحرینی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان وقتی کودک بودیم پرسش‌های کودکانه من را با صداقت تمام می‌پرسیدیم از کجا آمده ایم؟ هدف زندگی ما چیست جهانی که در آن زندگی می‌کنیم چه جور جهانی است و پس از مرگ چه بر سرمان می‌آید می‌دانستیم که پاسخ‌ها را نمی‌دانیم اما می‌خواستیم بدانیم تصورش را هم نمی‌کردیم که پرسش‌های ما یا پاسخ ندارند یا دارند اما دست ما به آن پاسخ ها نمی رسد. در دوران کودکی یک پارچه سوال بودیم و جهان شگفتی ما را برمیانگیخت بعد که بزرگ شدیم تمام کنجکاوی کودکانه را دور ریختیم و در زندان پاسخ های گرفتار شدیم که پرسش های اساسی ما را سرکوب کرد حالا دیگر این پرسش ها نمی در ما انگیزه ایجاد کنند. ما پاسخها را یافتیم اما در عوض راز را از دست دادیم. چطور چنین اتفاقی افتاد؟ ما با پاسخهای عملی مسئله‌ای نداریم. پاسخهای عملی پاسخهایی هستند که برای رتخ و فتخ امور زندگی به آنها محتاجیم. مسئله این است که همه ما همانطور که خواهیم دید به چارچوب پیچیده و در هم ای از پاسخهای متافیزیکی درباره خودمان معرفت، واقعیت، ارزشها و معنا وابسته شدیم. اغلب این پاسخها مفروضاتی هستند بسیار پوشیده و پنهان و چنان در بنیاد دیدگاه های ما درباره خودمان و جهان جا خوش کردند که اصلا فهم این نکته برایمان دشوار شده است که مفروضاتی هم وجود دارد. این مفروزات اغلب به پرسش هایی که ما هرگز نپرسیده این پاسخ می دهند. و با اینکه ما برای رسیدن به امنیت خاطر به این پاسخ های روی میآوریم، اما در نهایت این آن پاسخ هستند که ما را مهار می کنند. ما، با محصور ماندن در حصار پاسخها چشمها را بر روی این واقعیت می‌بندیم که شکلی که جهان واقع از منظر تجربه و اعتقاد ما دارد همانقدر محصول جهان است که محصول خود ما مایی که ناظر آنیم مسئله این نیست که ما تجربه هایمان را تفسیر می‌کنیم مگر کار دیگری هم می کرد نه مسئله این است که بی آنکه متوجه باشیم تجربه هایمان را به صورت دست و پاگیر و جزمی تفسیر کنیم. در نتیجه ما یک جهان واقع بسیار قطعیتر و ثابتتر و حتمیتر از آنچه در واقع هست خلق کنیم. شاید این صلابت ظاهری باعث شود که در باورهایمان احساس اطمینان بیشتری بکنیم اما این اطمینان ظاهری به پاسخهایی تکیه دارد که در نهایت همان قصر که پرده از واقعیت برمیدارند هجاب آن نیز می شوند. این پاسخها در بهترین حالت تنها می به ما معرفت ببخشند، نه حکمت. مانع اصلی فراگیری فلسفه این نیست که ما به قدر کافی نمیدانیم بلکه برعکس ما بیش از اندازه میدانیم این کتاب به همین منظور طراحی و نوشته شده است می‌خواهیم این مانع را برداریم ما شما را به شیوه سقرات به دنیای فلسفه دعوت می‌کنیم کاری می‌کنیم که از پاسخ‌هایی که دارید دست بکشید و آنقدر این کار را ادامه می‌دهیم تا بتوانید حکمت ندانستن را به دست بیاورید اگر فقط به جای پاسخهای کوهنه پاسخهای نو بنشانیم بهره چندانی نخواهیم برد نکته اصلی این است که خود را کاملا از وابستگی به پاسخها برهانیم پایه‌های آنها را سست کنیم و به موضع پرسشگری معصومانهی برگردیم که تمام آن اطمینان خاطر را کنار می گذارد و قوتش را از نادانسته ها می گیرد، نه از پاسخها. پس فلسفه یک فعالیت است نه یک مجموعه دانش و مانند هر فعالیت دیگری به مهارت نیاز دارد. اما چه مهارتی؟ در یک کلام توانایی دیدن خود و جهان از های مختلف اما دیدگاه چیست به طور کلی دیدگاه تفسیری است از امر واقع که به ورای آن می‌رود و بر مفروضات باورها یا ارزشهای فرد تفسیر کننده مبتنی است بیایید مثالی از امور واقع را در نظر بگیریم جنین سماهی امدن سخت شده است در یک دیدگاه سقت جنین قتل محسوب می شود و در دیدگاه دیگر نه. دیدگاه اول بر دو فرض است. یک این جنین انسانی است بیگناه دو کشتن عمدی انسانی بیگناه قتل است. دیدگاه دوم اما مفروضات دیگری دارد. یک این جنین اصلا انسان نیست در بهترین حالت یک انسان بلقوه است دو کشتن عمدی انسان بلقوه همیشه قتل محسوب نمی شود ما در زندگی روزمره کاملا بر اساس دیدگاهی که برایمان آشناست روزگار می گذارانیم. اما در همین زندگی روزمره هم در هنگامه بروز تعارضها این توانایی که بتوانیم دیدگاه خود را کنار بگذاریم و از دیدگاه دیگری به مسئله نگاه کنیم می تواند نهایت سودمند باشد این مهارتی است که در فلسفه بیش از آنکه فقط سودمند باشد ضروری است بدون این مهارت نمی توان مسائلی را که در چارچوب دیدگاه آشنای ما غیر قابل حل هستند، حل کرد. هرچند همه ما در کنه زمیرمان میدانیم که دیدگاه ما تنها دیدگاه معتبر نیست، اما مایلیم این نکته را به هاشیه آگاهی خود ببریم. زیرا وقتی با دیدگاهی مواجه شویم که نقطه مقابل دیدگاه ماست، ناراحت و حراسان شویم. و وقتی بپذیریم که دیدگاه ما در نهایت بر بنیاد مفروزات قابل مناقشه بنا شده است و در نتیجه مجبور شویم سپر دفاعی خود را در برابر دیدگاه مخالف بر زمین بگذاریم احساس ناامنی خواهیم کرد احساس ناامنی که معمولا ناخوشایند است پس خود را متقاعد میکنیم که دیدگاه ما تنها دریچه مطمئن به روی یگان واقعیت راستین است. اما بعد، اگر ناچار شدیم نگاهی به آن سوی محدودهای دیدگاه خودمان بیاندازیم، به مخمسه می راهحل راه حل روشن است. بندی که پای ما را محکم به دیدگاه آشنایمان بسته است، باید پاره شود. این بند همان پیوندهای عاطفی است. برای باز کردن آن، اول باید بفهمیم که همه ما به مفروضات قابل مناقشه متکی هستیم و تعداد این مفروضات هم بیش از آن است که خبر داریم. در مرحله دوم باید مفروضاتمان را کنار بگذاریم و بیاموزیم که امور را از دیدگاه دیگران ببینیم. در آخر باید این دیدگاه‌های متفاوت و غالبا متعارض را گرد هم بیاوریم و های حاصل از آن را با هم تلفیق کنیم بیایید امتحان کنیم یک چشمتان را ببندید بعد آن را باز کنید و چشم دیگر را ببندید این کار را چندین بار تکرار کنید متوجه خواهید شد که دو چشم انداز دو بعدی و متفاوت با هم دارید دو چشم که نگاهتان از این به آن در نوسان است حالا با هر دو چشمتان نگاه کنید آن دو چشم انداز یکی می شوند. یک تصویر سبودی اگر بصیرت را که محصول دیدگاه آشنای ماست با بصیرت حاصل از دیدگاهی مخالف تلفیق کنیم این کار تصویری کامل به ما می دهد نوعی ادراک امیق عمیق که می تواند حسارهای بودن و اندیشیدن در جهانی دو بعدی را از میان بردارد. البته وقتی دیدگاهی داریم می توانیم به کمک آن خودمان و جهان را ببینیم. اما اگر بیش از حد به پاسخ دل ببندیم که حاصل این دیدگاه و مورد تایید آن است، در آن صورت از دیدگاه های دیگر قافل می شویم. این است که داشتن یک دیدگاه همانقدر که آشکار کننده است، پنهان کننده نیز، هست. فلسفه به ما نشان می که چگونه محدودیت های را بشناسیم. اما کار دیگری هم می کند. فلسفه به ما یاد می‌دهد که چطور از خودمان فاصله بگیریم. یعنی، چطور از حصار آشنای جواب خودمان خلاص شویم. در معمای قدیمی آمده است که روزی سه از سه امپراتوری جداگانه به قلمرو سرزمینی رسیدند که مردم آن در صلح و صفا به سر میبردند. هرسهه آنان به این سرزمین پناه آورده بودند، از جنگی هولناک که در جایی دیگر در گرفته بود، در امان بمانند. این جنگ سه طرف داشت و هر سه امپراتوری را در معرض ویرانی قرار داده بود. اندرس های حکیمانه آن هم نتوانسته بود مانع بروز جنگ شود. ملکه آن سرزمین امن که خود زنی بود بسیار عاقل فرمان داد، آنسه را دستگیر و دستبسته در مقابل جمعیت حاضر کنند در حضور همه مردم ملکه از آنسه پرسید که اگر به راستی عاقلند چرا نتوانستند سرزمینشان را از خطر نابودی برهانند اولین خردمند گفت مردمان هر یک از امپراتوری های ما برخلاف توصیه خردمندان و پادشاهان خود خوان نابودی دو امپراتوری دیگر بودند پادشاهان هم چاره جز تندادن به خواست مردمان نداشتند دومی پاسخ داد پادشاهان سرزمین های ما برخلاف توصیه خردمندان و مردم سرزمینشان هر کدام خواهان نابودی دو امپراتوری دیگر بودند مردم هم چاره جز تندادن به خواست آنان نداشتند اما پاسخ سومی خردمندان سرزمین های ما پادشاه و مردم خود را متقاعد کردند که دو سرزمین دیگر باید نابود شوند و با آنکه پادشاهان و مردم نظر بهتری داشتند اما آنان آنقدر عاقل نبودند که به خواست خردمندان تن ندهند ملکه منتظرمان تا هم همهی که ناگهان در میان مردم در گرفته بود فرو بنشیند. بعد گفت: در سرزمین من آنکس که علت زوال سرزمینی را نداند شایسته نام خردمند نیست. پس من از شما یعنی دشمنان سابق یکدیگر میخواهم با هم مشورت کنید و بگویید کدام که از این سپاسخ درست است. اما اگر به توافق نرسیدید، هیچ کدام شایسته نیستید که در سرزمین من خردمند نامیده شوید. و به دلیل خیانتی هم که به مردم خود کرده اید، سر از بدنتان جدا خواهم کرد. آنسه مدتی با هم نجوا کردند، سپس یکی از آنها چنین گفت. اولیا حضرت هر سپاسخ درست است. دوباره در میان مردم هم همه ای در گرفت ملکه در پاسخ گفت حقا که شما هرسه خردمندید اما من در قلم روی خود برای هرسه شما شما سه دشمن زیرک که می توانید مردم و سرزمین من را هم به نابودی بکشانید جایی ندارم پس پیشنهاد من این است یا هرسه با هم از اینجا می روید آزاد رها برخوردار از دعای خیر من و در پی سرنوشت دیگر و پناهگاهی دیگر یا آن که همینجا میمانید اما اگر ماندن را برگزیدید دوتن از شما باید بمیرد شرط ماندن هم حل کردن معما است که هیچیکی از رعایای من نتوانستند حل کنند اولین کسی که معما را حل کند زنده میماند و به بالاترین مقامی خواهد رسید که خردمندان در این سرزمین می رسند و دو نفر دیگر خواهند مرد. هر سه فوراً پذیرفتند که بمانند چرا که اولا هر یک خودش را عاقلتر از دیگری می دانست و دوم هر یک از آنها دلش می خواست شاهد مرگ رقیبانش باشد. ملکه چشمانشان را بست و بر پیشانی هر ستن علامتی گذاشت. سپس از مردم خواست رنگ آن علامت را به خاطر بسپارند. اما چیزی نگویند. مردم دیدند که هر سه علامت قرمز است. بعد ملکه چشم بندها را باز کرد و آن سه را در مقابل یکدیگر قرار داد. بعد به صدای بلند به آنها گفت بر پیشانی هر یک از شما نقطهای به رنگ قرمز یا سبز نقش بسته است. اگر دستکم یک نقطه قرمز رنگ بیبینید، دست راستتان را بلند کنید. از آنجا که هر سه آنها علامت قرمز رنگ بر پیشانی داشتند، هر کدام می توانست نشان قرمز را بر پیشانی دو نفر دیگر ببیند. به این ترتیب، هر سه دستشان را بالا بردند. بعد ملکه فرمان داد: حالا باید بیان که با کسی حرف بزنید، تنها با تکیه بر اطلاعاتی که دارید، رنگ روی پیشانی خودتان را حدس بزنید. کسی که اول از همه بگوید و بعد هم توضیح بدهد که از چه راهی جواب را فهمیده، زنده خواهد ماند. اولی با خودش اینطور گفت آن دو نفر دستشان را بالا بردند پس هر دو نقطه قرمز دیدند من هم که روی پیشانی هر دوی آنها نشان قرمز را می‌بینم اما نشان روی پیشانی من چه قرمز باشد چه سبز آنها دستشان را بالا می‌برند پس راهی ندارم مگر اینکه بفهمم نشان پیشانی من قرمز است یا سبز دومی با خودش اینطور گفت این معما حل شدنی نیست چون اگر نشان روی پیشانی من سبز باشد درست همان چیزی را میبینم که همین الان میبینم دو نفر که دستاشان را بالا بردند و خودم که دستم بالاست اما اگر رنگ آن نقطه قرمز باشد باز هم همان چیزی را میبینم که الان میبینم. دو نفر که دستهاشان را بالا بردند و خودم که دستم بالاست. و چون از طرفی فقط باید به آنچه میبینم تکیه کنم و آنچه هم میبینم سه دست است که بالا گرفته شده است و از طرف دیگر نشان روی پیشانی من چه قرمز باشد، چه سبز دست هر سه ما بالا خواهد بود پس راهی ندارم که بفهمم نقطه روی پیشانی من قرمز است یا سبز. ده دقیقه گذشت، ناگهان سومی فریاد زد نقطه روی پیشانی من قرمز است و بعد برای ملکه و جمعیتی که سر جایشان میخکوب شده بودند توضیح داد که چطور نقطه را فهمیده است. مسیری که فکر او کرد این است. با خودش گفت من نمیتوانم جواب را فقط با نگاه کردن از دیدگاه خودم به دست بیاورم. چون از دیدگاه من چه نشان روی پیشانی من قرمز باشد چه سبز در مشاهدم تغییری به وجود نمی آید. اما شاید این معما راه حلی داشته باشد. و اگر اینطور باشد و من نتوانم فوراً آن را پیدا کنم، یکی از آن دو نفر راه حل را پیدا می کند و بعد هم من خواهم مرد. پس نباید به آنچه می بینم اکتفا کنم. اما چطور؟ چطور در جستجوی چیزی باشم که نمی بینم؟ آنچه می بینم فقط دو نقطه قرمز رنگ است و سه دست بالا گرفته شده. اما اگر دقیقاً بدانم که زن و حسو یعنی آن دو خردمند دیگر از دیدگاه خودشان چه میبینند شاید بتوانم کاری بکنم. خب، حالا باید ببینم اوزا از چشم آنها چطور دیده میشود. پیشانی زن نقطه قرمز رنگ وجود دارد. اما خودش نمیداند. آنچه او میداند این است که نشان پیشانی حسو قرمز است. او رنگ نقطه روی پیشانی من را هم میداند حالا فرض می کنم نقطه روی پیشانی من قرمز باشد. پس زن هم در همان مخمسه افتاده است که من افتادم. یعنی دیدن دو نقطه قرمز رنگ. پس او هم از حل معما آجز است. اما اگر نقطه روی پیشانی من سبز باشد، آن وقت زن آن را می بیند. این را هم می بیند که نشان روی پیشانی هسو قرمز است. اما اگر من نقطه سبز و هسو نقطه قرمز رنگ بر پیشانی داشته باشد، بالاخره زون خواهد فهمید که نقطه روی پیشانی خودش هم قرمز رنگ است. چون می تواند پیش خودش اینطور استدلال کند که نقطه روی پیشانی صلح یعنی من سبز رنگ است و هسو دستش را بالا برده است. پس او دست کم یک نقطه قرمز رنگ دیده است و چون روی پیشانی سل نشان سبز رنگ وجود دارد نقطه قرمز رنگی که هسو می بیند باید روی پیشانی من یعنی زن باشد پس نقطه روی پیشانی من قرمز است هسو هم خبر ندارد که نشان پیشانیش قرمز رنگ است آنچه او می داند، این است که روی پیشانی زن نقطه قرمز وجود دارد و نقطه روی پیشانی من یعنی سل هم به است. پس حسو هم در همان ای افتاده است که زن افتاده و حالا اگر نشان پیشانی من سبز رنگ باشد، بالاخره حسو خواهد فهمید که او هم نشان قرمز رنگ بر پیشانی دارد. اما ده دقیقه گذشته است و زن و حسو هیچ کدام نفهمیدند که نقطه پیشانیشان قرمز رنگ است. پس باید نقطه روی پیشانی من هم قرمز باشد. در این لحظه بود که او اعلام کرد که رنگ نشان پیشانی خود را می داند. و برای ملکه هم معلوم کرد که چطور با نگاه کردن از دیدگاه و دریچه چشم دیگران به این نتیجه رسیده است. پایان حکایت این است که زن و هسورا را گردن زدند. ملکه سل را خردمندترین مرد سرزمین خود نامید و با تأکیدی که بر کلمه مرد کرد همه را به خنده انداخت. سپس ملکه به او افتخار داد و خورشید را به نام او نامید و از او خواست جواهری از جواهرات سلطنتی را که از همه بیشتر دوست دارد بردارد. سل، از ملکه تشکر کرد و در عوض فقط از او آن قلموی کوچک و قوطی رنگ قرمز را خواست. بعد در میان مردم به راه افتاد و به یاد ماجرای آن روز در سرتاسر سر آن سرزمین بر پیشانی مردم نشانی به رنگ قرمز گذاشت. این حکایت در سالهای بسیار دور و در سرزمینی بسیار دور اتفاق افتاده است. و طبیعی است که بیشتر مردم آن را به دست فراموشی سپرده باشند. آنها درسی را هم که از این حکایت میتوان گرفت، فراموش کردند. آن درس این است که اگر یاد بگیریم خودمان و جهان را از دیدگاه های متفاوت ببینیم، گاهی این کار ممکن است باعث شود که سرمان برباد نرود. شما هم شاید این درس را فراموش کنید، اما، حتما به همین زودی روزی به کسی برخورد خواهید کرد که روی پیشانیش نقطه قرمزی هست آن وقت است که این مطلب به یادتان میآید